0: Der Sommer, der ist wirklich schon voll da und während die Schüler noch die Tage bis zu den Ferien zählen, ist die Zeit für die Eltern gerade super stressig. Hier ein Sommerfest, da noch eine Abschiedsfeier, Geschenke für Erzieher besorgen, nebenbei noch den Urlaub planen und schauen, dass die Kinder die Ferien über versorgt sind. Und da war ja dann auch noch die Grillfeier bei Freunden. Gut, dass es wenigstens die Wochenenden gibt und dass Sonntag für einen Großteil von uns arbeitsfrei ist. Genau das soll auch so bleiben, fordert Regina Soremba. Sie ist Vorstand der KAB Bayern, also der katholischen Arbeitnehmerbewegung.
1: Weil der Sonntag eben bei uns vom christlich geprägten Glauben her wichtig ist und schon immer frei war und frei sein sollte von der Arbeit. Und weil er eben auch eine Struktur für die Woche, für alles Mögliche gibt. Hier ist es tatsächlich so, dass es halt eben ein freier Tag ist, der für alle frei ist. Diesbezüglich ist er halt auch so wichtig.
0: Deshalb fordert die KAB auch von der Politik, dass der Artikel 140 vom Grundgesetz nicht noch weiter aufgeweicht wird. In dem steht unter anderem, dass der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe gesetzlich geschützt bleiben.
1: Besonders im Handel sollten wir da weiterhin drauf gucken, denn das wäre die erste Branche, die dann fällt und andere würden folgen. Also sehen wir zumindest so. Für mich stellt sich dann die Frage, müssen dann Kindergärten und Schulen auch öffnen, weil wir müssen ja die Kinder dann auch irgendwo hinbringen. Also es würde sich unser ganzes Gefüge in irgendeine Form verschieben. Also wir fordern ganz stark und hier Seite an Seite mit den Gewerkschaften, dass da weiterhin daran festgehalten wird an unseren Werten und an dem freien Sonntag.
0: Also weniger verkaufsoffen, weniger Märkte, bei denen dann auch Lebensmittelgeschäfte öffnen. Und wir alle können einen Beitrag leisten, damit der Sonntag nicht zum normalen Arbeitstag wird.
1: Sich selber mal wirklich zu hinterfragen, brauche ich das tatsächlich am Sonntag? Oder kann ich das nicht am Samstag oder Montag besorgen? Kann ich nicht an einem anderen Tag mit meiner Familie oder mit Freunden mich zum Shoppen verabreden und auch in den Bestellungen muss ich den Sonntag on Demand bestellen, damit es montags geliefert wird. Also weiterdenken, sich selber an die Nase fassen. Was rufe ich denn für Dienstleistungen wie auch Einkaufsmöglichkeiten gerade am Sonntag ab?
0: Arbeitsfrei gilt übrigens auch zu Hause. Regina Soremba sagt, der Sonntag ist nicht für den Hausputz gedacht und kein Großwaschtag.
1: An dem Tag sollte man einfach spazieren gehen, miteinander reden, sprechen, spielen, lesen, die Seele baumen lassen. Vielleicht ein bisschen Gartenarbeit.
0: Also den kommenden Sonntag wirklich mal frei machen, in die Kirche gehen vielleicht und Freunde treffen und dann auch wieder viel erholter in die neue Woche starten. Bis dahin ist es aber noch ein bisschen. Damit die Zeit schneller vergeht, begleiten wir Sie hier im MKR Radio mit Tiefgang und jeder Menge guter Musik. Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. So steht es in Jeremia 29. Ein Ausspruch, der perfekt in unsere Zeit passt. Und so haben ihn auch einige Kirchengemeinden als Jahreslosung gewählt. Beispielsweise die Pfarrei St. Michael im Münchner Westen. Ein Motto, mit dem auch die Firmlinge der Pfarrei einiges anfangen können.
2: Für mich heißt das Motto, dass ich helfen kann, um Zukunft und Hoffnung in Kriegs- und Hungernotgebieten zu geben.
0: Also für mich bedeutet auch Zukunft und Hoffnung geben, indem man bedürftigen Leuten hilft. Weil das ist einfach nicht fair, dass andere Menschen leiden und wir, sagen wir mal, ein möglichst normales Leben haben. Und es ist halt nicht so nett, dann nichts zu tun, sondern lieber was geben und dafür halt vielleicht ein bisschen weniger haben. Aber trotzdem, dass alle Menschen gleich leben können und gleichberechtigt werden. Also Zukunft und Hoffnung geben mir Familie, aber Freunde und Gott.
3: Dass halt meine Familie, meine Freunde halt mir Hoffnung geben und halt auch Gott und Jesus, also generell einfach die ganze Kirche.
0: Für mich bedeutet es auf jeden Fall, dass Gott allen Leuten ja in Höhen und Tiefen einfach einen Blick nach vorne geben soll und einfach Hoffnung spenden soll. Und dabei geht es eben auch darum, was das hier und jetzt mit der Zukunft zu tun hat.
3: Also für mich steht Hoffnung auch dafür, dass man hier aufhören sollte, an sich zu glauben und dass man vielleicht auf die Umwelt achten sollte, sonst gibt es keine Zukunft mehr.
0: Also für mich steht Hoffnung, dass man nicht direkt aufgeben sollte und dass man weiß, dass einer hinter ihm steht, dass man nicht alleine durch etwas durch muss.
3: Also das Motto heißt auch so, glaube ich, dass auch die Lehrer uns Zukunft geben und auch Hoffnung, dass wir zum Beispiel die Schule schaffen oder so.
2: Das Motto sagt mir, dass es mindestens eine Person gibt, die an einen glaubt und auch einem im Leben weiterhelfen kann, was zum Beispiel Gott ist oder auch die Eltern, Geschwister, Freunde, irgendjemand.
0: Ich frage mich, wer uns die Zukunft und Hoffnung geben will. Und ich denke, das ist Gott. So steht es eben auch in Jeremia Vers 29. Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ein Bibelspruch, mit dem sich die Förmlinge von St. Michael gut identifizieren können. Meine Kollegin Brigitte Strauß ist glücklich, denn endlich geht es im Missio-Podcast Reisewarnung nach Ozeanien. Das hast du dir schon ganz lange gewünscht gehabt. Warum eigentlich?
2: Na, wenn man so schaut, was alles zu Ozeanien dazugehört, dann kommen da so Namen wie Bora Bora, Tahiti, Fidschi. Und da denke ich natürlich an Liegestuhl, Cocktail, Palmen und mehr. Ich finde, darüber kann man ruhig mal reden.
0: Das ist ja dann quasi die Südsee und es klingt auch irgendwie so, als würde man da das immer ist gern... Das ist
2: exakt die Südsee.
0: Das ist, das, ist die, ja. das ist nämlich so, man kennt so das Mittelmeer und man kennt so aber mhm. die, die Südsee ist ja sehr paradiesisch. Da können wir gerne mehr darüber sprechen, aber nachdem es ein Missio-Podcast ist, wird das vermutlich nicht das Hauptthema sein, die paradiesischen Strände.
2: Ja, das war natürlich recht, aber so ein bisschen beneide ich Jan Pingel schon um seinen Job. Er ist mein Interviewpartner in der Folge und er arbeitet beim Ozeanien-Dialog. Die sitzen in Hamburg und an diesem Zusammenschluss ist Mission München eben beteiligt. Und Jan Pingel muss immer mal wieder in das Gebiet reisen, um vor Ort mit den Menschen zu sprechen und deren Probleme Politikern hier im Norden dann erklären zu können.
0: Was sind das denn dann für Probleme?
2: Das ist vor allem der Klimawandel. Also Menschen aus Kiribati zum Beispiel haben sich schon Land auf, ich glaube, Fidschi gekauft, um dorthin übersiedeln zu können, wenn ihre Insel im Meer versinkt. Im Moment leben sie aber dort noch und merken, dass Böden versalzen und sich die ganze Natur verändert, sodass sie nicht mehr so leben können, wie sie immer gelebt haben. Ein weiteres Thema ist der geplante Tiefseebergbau. Es gibt Mangan dort, das ist ein wertvoller Rohstoff und einige Länder prüfen gerade, unter anderem Deutschland übrigens, ob sie das da rausholen wollen, ohne die geringste Ahnung zu haben, was das mit der Natur macht. Und da sagt Jan Pingel, das ist not needed, not wanted, not consented, also nicht nötig, nicht gewollt, nicht eingewilligt, weil das über die Köpfe der Bevölkerung hinweg passiert. Die dürfen nur wieder die Folgen ausbaden.
0: Ja, und das ist auch etwas, das in den Nachrichten eigentlich hierzulande kaum vorkommt. Umso wichtiger, dass ihr in der Reisewarnung einmal darüber redet, über ja den drohenden Untergang des Paradieses, könnte man ja, fast sagen. das trifft Also, das alles gibt es in der neuen Folge der Reisewarnung und die gibt es ab diesem Mittwoch beim Streamingdienst Ihrer Wahl oder auch unter münchner-kirchenradio.de. <Musik> Das Meer übt eine große Faszination aus und das nicht nur im Urlaub zur Abkühlung. Viele Lebewesen im Meer sind noch nicht ansatzweise erforscht und vielleicht gibt es auch welche, die noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Was passieren kann, wenn so ein Exemplar herausgefischt würde, das erzählt der Roman, den Gabi Hafner heute vorstellt.
3: Münchner Kirchenradio Literatur Mein Buch diese Woche ist getragen von der Faszination durch ein Meereswesen, weswegen Wasser eine große Rolle spielt und die Protagonisten selten völlig durchgetrocknete Kleidung tragen. Eine packende Lektüre wie gemacht für heiße Tage. Meeresleuchten heißt der Roman der Kanadierin Melissa Barbo.
0: Die Handlung
3: für einen Sommer hat Vivienne einen Job ergattert als Forschungsassistentin eines Instituts für Meeresbiologie. In Damson Bay, einer abgelegenen Bucht auf der kanadischen Insel Neufundland, entnimmt sie eimerweise Proben von Quallen, die in Massen den Hafen verstopfen. Von einem Heringshai haben die einheimischen Fische ihr berichtet, der schon mal Fische von der Angel hole. Ansonsten waren sie extrem schweigsam, was das Meeresleben in der Bucht anbelangt. Als Vivienne aber eines Morgens unter höchstem Kraftaufwand eine ganz außergewöhnliche Kreatur aus dem Wasser zieht, deren Körper die Autorin mit Begriffen vage beschreibt, die eher für menschliche Wesen üblich sind, da sind es plötzlich die Forscher, die sich absolutes Schweigen auferlegen. Aus den Routinemessungen wird schlagartig eine Geheimmission. Schnell schaltet Vivienne in den Notfallmodus, schöpft Wasser in die Fischkiste mit der Kreatur, deckt sie ab, um neugierige Blicke am Keh zu verhindern. Dort übernimmt dann Colleen das Kommando, Viviennes Boss. Und zum ersten Mal ist die Assistentin froh über deren Schweigsamkeit. Nur die korrekt erledigte Arbeit zählt bei ihr. Doch nun geht es nur noch um die Kreatur in der Fischkiste. Ein Ungeheuer, hat Colleen ausgerufen beim ersten Anblick, vor allem aber sieht sie darin den ungeheuren Karriereschub, den ihr Viviens Fang einbringen könnte, wenn sie es richtig anpackt. Doch um eins kommt sie nicht herum, den offiziellen Leiter der Studie, Professor John Isaiah, zu informieren. Und auch er hält die Luft an, als er das Wesen mit eigenen Augen sieht, das inzwischen in der ausgeräumten Tiefkühltruhe schwimmt. Doch für Vivienne ist die Luft mit seinem Eintreffen kontaminiert in dem kleinen Holzschuppen, in dem sie arbeiten – es scheint nun endgültig nur noch um Wissenschaftskarrieren zu gehen, möglichst viel aus dem Tier herauszumelken an Daten, um zu beweisen, dass das Exemplar genetisch einzigartig ist. Doch die Übergriffigkeit, die Anmaßung, beschränkt sich nicht auf den Umgang mit dem Tier. Isaiah will persönlich bei Vivienne klarmachen, dass sie gefälligst zu schweigen hat über die Vorgänge im Lagerschuppen. Und er belässt es nicht bei Worten. Ein übles Manöver, das bei Vivienne einen Prozess in Gang setzt, in dem die Zeichen auf Verteidigung stehen. Für sich und das Wesen in der Tiefkühltruhe, das hin und wieder zeigt, wie viel Energie noch in ihm steckt.
0: Spannungsfaktor.
3: Während sich in dem Lagerschuppenlabor ein Drama nach dem anderen abspielt, schildert die Autorin im Kontrast dazu, das mehr als geruhsame Alltagsleben in dem kleinen Nest mit sehr relaxten, geerdeten Bewohnern eine Ruhe und Gefasstheit, die Vivienne tut und sie auf ihrem Weg bestärkt. Sie möchte die Kreatur einfach zurück in ihr angestammtes Element bringen, ins Meer. Unterstützer findet sie in Thomas, der kleine Jobs für das Team erledigt, und tama deren Mann mit Colleen laufen geht und mehr. Aber haben sie es wirklich im Kreuz, die beiden Forscher auszutricksen, die beinahe alles tun würden für ihren Nachruhm?
0: Die Autorin
3: die Kanadierin Melissa Barbo gibt nicht viel von sich preis. Sie hat einen Schreibzirkel in Neufundland mitgegründet, die Port Authority Writers. Ihre Geschichten wurden schon in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Meeresleuchten ist ihr erster Roman. In Kanada ist er sehr beliebt und auch international fand er große Beachtung. Melissa Barbo hat fünf Kinder und lebt in Torbay auf der Insel Neufundland.
0: Fazit
3: die Ozeane sind und bleiben eine geheimnisvolle Welt, die immer noch viele Fragezeichen aufwirft, auch in Sachen Klimawandel. Melissa Barbo spielt thematisch auf dieser Klaviatur und beginnt ihren Roman mit einem Hauch Science Fiction, dreht die Story dann leicht in Richtung Wissenschaftskrimi und Campus Novel, als der Professor ins Spiel kommt. Der Gegenpol sind die Handlungsstränge mit Menschen aus dem Ort, wie Tama, die Kaffeebetreiberin, die nicht permanent unter Hochspannung stehen. Damit erdet Barbo ihre Geschichte und lässt das lokale Wissen über die Natur einfließen, ohne zu romantisieren. Eine spannende Urlaubslektüre, die auch in wärmeren Gegenden ihre Wirkung entfaltet. Meeresleuchten von Melissa Barbo ist bei BTB erschienen. Kaufen können Sie den Roman für 15 Euro in unserer Buchhandlung Michaelsbund
0: MKR – mehr Tiefgang für den Süden